0: Wer den Schaden hat, Punkt, Punkt, Punkt. Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel ja und mit dieser Caption von unserem äh, Piratenkanzler Olaf Scholz unter seinem äh, Instagram-Posting mit Augenklappe sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Ausgabe vom Friendly Reminder. Hallo lieber Kurt.
1: Hallo liebe Carla.
0: Hast du das Bild auch gesehen auf der Plattform Instagram? Ja,
1: ja klar, ich habe es gesehen. Ich habe es vorher sogar auf, auf X und auf Blue Sky gesehen.
0: Weil ich habe dir das geschickt. Ich hatte da den Eindruck, dass du das noch nicht gesehen ich
1: hast. Ich war total verwirrt, weil ich dachte, es ist halt so ein Photoshop von irgendeinem so Dude mit Dope Cloud Abo. Ja. Also ich konnte mir noch nicht die Dimension ausmalen, dass das jetzt eine ernsthafte Kommunikationsidee unserer Regierung ist.
0: Ja, ich habe gesehen noch, ähm, Linus Volkmann hat, hat den Top-Kommentar darunter. Er hat geschrieben: Ach, das ist gar kein Meme.
1: Linus Volkmann hat einen Top-Kommentar darunter. Ja,
0: er hat, der hat 1580 Gefällt mir-Angaben und es wird als erstes angezeigt, wenn man unter das Posting geht.
1: Für alle, die ihn nicht kennen, Linus Volkmann ist langjähriger Musikjournalist aus der Domstadt Köln und ganz ehrlich, für einen Top-Kommentar. Unterm Kanzler, Glückwunsch.
0: Liebe Freddys, ihr merkt, wir steigen hier direkt komplett ein ins Internet und alles andere. Es liegt wahrscheinlich am Spätsommer, lieber Kurt. Aber jetzt nochmal so, was, was hast du denn gedacht? Also was, was, was bedeutet das, wenn jetzt der Kanzler dazu aufruft, Memes über dieses Bild zu machen, über ihn und seine Augenklappe?
1: Ja, das ist halt, ist halt Deutschland. Also es ist halt <lacht> das Gegenteil von... Meme, wo es, oder wie die deutschen Internet-Experten sagen, Mem. Ja. Ähm, <lacht> also, die wartet
0: noch, noch geiler. Meme. Meme. Hab ich auch schon
1: ja, also es gibt viele, so die Film, sich da Tom auch sehr ]bergast. wichtig nehmen, aber grundsätzlich ist es ja, ich sag mal, ein kulturelles Piece, was sich Automatisch entwickelt, remixed, weiterentwickelt, also eine kulturelle Evolution durchfährt. Aber die Evolution funktioniert halt nicht mit einer Ansage, mit jetzt geht's halt irgendwie los. Also ich finde es kommunikativ grundsätzlich cool, dass das gibt. Ja. Aber ich denke, man hätte es besser machen können.
0: Ja, ich, also ich habe schon gedacht auch, dass dass es Meme als solches, ich meine, es wird ja mittlerweile, ich habe jetzt zum Beispiel heute gesehen, so Postings von der Debeka Krankenversicherung, die genau ja. so ihre Memes, haben. von der Sparkasse, es gibt alle möglichen Unternehmen, die diese Memes oder Memes schon verwendet <lacht> haben für ihre Marketingstrategie. Das heißt, also Memes sind schon lange nicht mehr per se cool oder subversiv, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Dadurch, dass der Kanzler dann dazu aufruft, Memes darüber zu machen, hat es nochmal so ein neues Level von Uncoolness einfach erreicht. Und ich finde auch wirklich so, natürlich wurde es dann verwurstet im Internet und in den Timelines und sowas, aber ich habe echt gedacht, so, alle Leute, die jetzt darüber irgendwas machen, müssten eigentlich Internetführerschein entzogen bekommen. Also, es ist so.
1: Internetführerschein weg.
0: Ja, also, oder zumindest, es ist, es ist einfach so, Du mein, dein, dein Kommentar war auch, als ich dir das geschickt habe, so, boah, wie bieder. Und ja. ich finde, das, das trifft es eigentlich komplett.
1: Ja, also ich glaube, ich finde es besser, dass es so gemacht ist, wie es gemacht ist, als wenn es nicht gemacht wäre. Aber ich denke mir so, der Best Case, stell dir vor, Real Talk, eher im Kanzleramt. Ja. Ein Selfie von Olaf ich Scholz damit. Ein... Das wäre ja, ja, ja. das Foto des Jahres gewesen. Es hat ein ästhetisches Problem. Dieses, du siehst dem Bild an, dass da ein Termin gemacht wurde vor Mittagessen, 11.55 Uhr, bringen die Augenklappe mit. Ja. Dann haben sie noch ähm, im Photoshop so ein bisschen diese paar Kratzer irgendwie so ein bisschen verstärkt mhm. und so ein bisschen eingefärbt. Ja. Und dann ist das so ein durchgestagetes Meme. Ey, die Vorstellung von einem. Selfie, vielleicht sogar noch draußen an der Unfallstelle so, ey das hätte so, das wäre halt irgendwie so Thema so groß geworden als dieses durchgestagete mit Ansage. Ich habe da auch so ein Take ähm, gelesen auf der Plattform X, das ah. war halt so irgendwie so spannend, dass da wird so verglichen, dass ähm, vor zwei Wochen war dieser trump Shot.
0: Ja, 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 ja. Und wir ja.
1: haben halt so ein gestagedes Meme. Viel Spaß ja. bei den Mems. Das, so das ist halt so der Entertainment-Unterschied.
0: Ja, ich habe das auch... Ich glaube, Unfallstelle wäre ein bisschen zu krass, aber einfach so ein, so ein lockeres Selfie im, im Bundeskanzleramt. Halt also so, so ein bisschen wie die Ampel damals, weißt du? Dieses Bild von den vier Leuten. Ja, ganz genau. So ein, so ein süßes... Ja, Kurt macht gerade ein Selfie von sich. Also durch. nur
1: so perspektivisch. Stell dir mal so vor... Ja, oh, perfekt. perfekt. Mist. Ja, Doof Mist. gelaufen. Es, Oder es nur sieht schlimmer Emoji aus, als, als es Caption. Ist
0: als es ist. Ja, schick das doch mal Olaf Scholz rüber, lieber Kurt. Ähm, ja, einfach das ein fürs, für, mit den nächsten, für den nächsten das Unfall. Funktioniert, ich ich frage mich sowieso, warum so viele Leute immer stürzen beim Joggen. Ja. Vor allem, dass man auch stürzt und nicht stolpert. Man stürzt immer beim Joggen. Warum ja. muss stürzen?
1: Ja, unsere ähm, Top-1-Influencerin in Deutschland, Caro Dauer. Habe ich auch dran gedacht. Ähm, also jetzt auch ohne Ironie, müssen wir auch gleich über Ironie sprechen, wird mir auch viel vorgeworfen. Ich meine, es ist völlig unironisch, dass Caro Dauer die Nummer-1-Influencerin in Deutschland ist und auch, muss man sagen, ein bisschen out of competition wahrscheinlich im Endeffekt so. Ist Da kommt erst mal lang ja nichts. Sie hat ja auch so einen, so einen Augenklappen-Jog-Moment, wo sie, ähm, hat sie nochmal auf Insta geschrieben, beim Joggen in Paris abgelenkt war vom Eiffelturm und halt gegen eine Laterne. Perfekte ähm, Story. Ist. Es
0: ist die perfekte
1: Story. Es ist Story. die perfekte ja. Story und sie ist da halt auch sehr direkt mit umgegangen, hat halt aber auch so die, richtig die Wunden und so so gepostet und so. Fand ich, hat total auf sie im ähm, Internet für mich eingezahlt. Fand ich mega sympathisch und ich denke, da hätte sich Olaf Scholz was abschauen können. Olaf Scholz hätte vorher sich von Karo Dauer beraten lassen sollen, wie man das Ding verwandelt und ich dafür würd, ist die Augenklappnummer für mich persönlich. Hast du noch was dazu zu sagen? Ich bin raus damit jetzt.
0: Ich würde fast sagen, Influenzen hätte sie ihn sollen. Ja, Sagen wir noch was zum Wetter, weil wir sind ja am ja, Wetterpodcast. Wir müssen ich, ich schon, die ganze also, Zeit schon. Also drauf. ohne Witz, der Spätsommer hat uns fest im Griff. Was ist da los? Ich finde es eigentlich irgendwie ganz schön. Ich versuche gerade den ganzen verpassten Sommer in diese eine Woche Spätsommer irgendwie unterzubringen. Habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich Spätsommer in Deutschland immer so falsch anfühlt, weil Spätsommer einfach nicht pünktlich ist. Weißt also es kommt ja unpünktlich. Es in Deutschland. Es geht nicht so richtig. Auf der mentalen Ebene geht das nicht so richtig zusammen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich würde also vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar erstmal sorry halt sagen, weil wir uns yeah. da irgendwie total aus dem yeah, Fenster yeah. gelehnt haben. Wir als leidenschaftliche Wetterfrische, wir könnten den ganzen Tag über das Wetter reden. Bevor wir hier anfangen aufzunehmen, reden wir eine halbe Stunde über das Wetter. Es ist das Geilste überhaupt. Ja. Yeah. Das. Also Spätsommer in Deutschland ist eine äh, schwierige Nummer, aber ich glaube, den hat man jetzt verdient, jetzt muss man durchziehen. Ich habe ja auch schon auf der ähm, Nischenplattform Blue Sky auch gecallt. Ich vermute, dass jetzt diese zwei Wochen, dieser Druck, der jetzt so nach dem Motto der Herbst wird kommen, da können wir nichts gegen machen, dass diese ganze äh, durch den Sommer so diffundierende Freibad-Eskalationssituation, mhm. das sind ja anscheinend kriegsähnliche Zustände in der Bundeshauptstadt, yeah. ähm, ich glaube das wird noch einen Peak erreichen. Wir werden noch das All-Time-High, also irgendwas knallt, also willst du dir nichts Böses herbeischwören, Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. da geht noch was.
0: Ja. Vielleicht auch in Gelamos oder wie dieser Ort Kannst du ist? mir
1: das mal bitte erklären? <lacht> bitte, in, also diese gelamos geschichte ich, eigentlich, ich, Was das, ist das? ich weiß wirklich nichts darüber, aber ich habe es gestern überall gelesen. Ich
0: hab, mir ging es ganz genauso. Und ich dachte, bevor wir unseren ähm, popkulturellen Podcast hier aufnehmen, muss ich mich noch mal kurz über die Causa informieren. Ich habe das gegoogelt. Es war einfach, es ist ein Zitat von Friedrich Merz. Ähm, und es, es handelt sich um einen großen Jahrmarkt in Abensberg im Landkreis Kelheim. Und es ist das älteste äh, Fest in Bayern. Es ist irgendein so Fest in Bayern. Und Friedrich Merz hat gesagt, dass ähm, Deutschland eigentlich Gillermoos ist und nicht Kreuzberg.
1: Das hat er aber schon mit mehreren Städten gemacht. Das ist so eine klassische Rede von dem, dass der irgendwo in, in Lüdenscheid ist und dann ja. sagt er so, Lüdenscheid, das ist Deutschland und nicht irgendwas mit Berlin. Wo ich jetzt erstmal auch, also, weiß ich nicht, wie siehst du das?
0: Was ist denn für dich Deutschland, lieber Kurt? Deutschland?
1: Boah! Wollen wir über das Wetter sprechen? <lacht>
0: Deutschland sagen, ist für
1: mich das Foto von Olaf Scholz. Das ist Deutschland. Wir versuchen es halt irgendwie und irgendwie ist es halt so.
0: Ja, ich dachte jetzt eher an einen Ort. Aber das, ein Ort. das, das, das besprechen wir nochmal später. Köln? Ja, ich ich wünsche auf jeden nicht. Fall allen Freibädern in Gellammus alles Gute für die nächsten Wochen. Und wir kommen jetzt, glaube ich, lieber kurz langsam zu den Fragen, oder? Damit wir hier ja. mal so ein bisschen Strukturreiben bekommen in unsere laid back spätsommer
1: Ja, vorher aber noch eine kleine Anmerkung. Liebe Friendlies, wir sehen, dass total viele von euch unseren Podcast hören, aber noch gar nicht folgen oder irgendwie bewertet haben. Lasst uns doch hier bei Spotify oder bei Apple Podcast einen Kommentar, eine Bewertung da. Drückt da auf folgen. Es hilft unserem kleinen, selbstgemachten Hobby und gleichermaßen Berufspodcast wirklich sehr. Vielen Dank. Wir haben wieder Fragen von euch bekommen. Ihr seid jederzeit dazu eingeladen, uns Fragen zu stellen bei Spotify unter der Fragenfunktion oder auch an unsere Instagram-Accounts beispielsweise. Erste Frage ist von Erik. Hallo Carla, wahrscheinlich nervt dich die Frage schon, aber schreibst du an einem nächsten Buch? Ich fand Freizeit toll und es schwirrt mir seit einem Jahr immer wieder im Kopf herum. Beste Grüße.
0: Ja, ähm, das ist natürlich gar keine nervige Frage, sondern das ist ungefähr die beste Frage, die man äh, bekommen kann so als Autorin. Ich freue mich sehr darüber, vielen Dank. Äh, und ja, ich schreibe gerade an einem zweiten, zweiten Buch, es ist so ein bisschen, ich sag mal, kompliziert. Ich habe immer gedacht, dass es relativ schwierig ist oder dass es allgemein schwierig ist, ein Buch zu schreiben. Das würde ich gar nicht mehr sagen aus heutiger Perspektive. Man kann schon mal so ein Buch schreiben, was wirklich herausfordernd ist ist ein zweites Buch zu schreiben. Und ähm, ja, das stelle ich gerade so ein bisschen fest, aber ich bleibe dran und irgendwann wird was kommen. Und äh, vielen Dank für die Frage. Eine Frage an dich, lieber Kurt, kommt von Marcel Palmgren. Gibt es den nahbaren Kurt ohne ironischen Unterton? Falls ja, wie ist er so privat, ganz ohne schützenden Kokon? Möchte den Schmetterling aufsteigen sehen?
1: Also die Frage habe ich im Voraus natürlich schon gesehen und mir wirklich, irgendwie hat die mich auf eine Art getroffen. Weil, also Real Talk. Und bitte, also vielleicht, Carla, vielleicht auch deine Reflexion mhm. darauf. drauf. Ich, ich kann das selber nicht so gut beurteilen. Aber es ist eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, wirklich eigentlich gar nicht so ironisch zu sein.
0: Ja. Also, also wirklich,
1: also jetzt mal, auch ohne den go ganz ehrlich, es ist eigentlich die meisten Sachen wirklich nicht ironisch gemeint, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen... Ähm, ja, äh, ja, komisch rüberkommen.
0: Ja, ich glaub, Was ist das
1: Problem? Was ist mein Problem? Nee, du, hast, mir. du hast
0: gar kein Problem. Also ich glaube, dass wir beide, wenn wir uns unterhalten und das tun wir nun mal in diesem Podcast, manchmal so eine Dynamik haben, dass es so klingen kann, als würden wir Dinge vielleicht nicht so ernst meinen oder, oder auf irgendeiner so ähm, ironischen Ebene behandeln oder sowas. Und ich glaube, dass du vor allem so eine Art hast zu sprechen, die das manchmal so suggeriert. Ich kann aber ganz ehrlich sagen, dass du nicht, du bist gar nicht so ironisch, wie sich das vielleicht manchmal anhört. Also du, gerade wenn du über die Dinge sprichst, die dir was bedeuten, bist du, da, bist du äh, komplett straight und, und ohne Meta-Ebene und machst das. Also Ich meine,
1: das können vielleicht zum Beispiel diese wanderstock -Ding. So, Ja. Das ist eine absolut 100% <lacht> ernsthafte Faszination für diese Carbonstöcke. Und ja. während ich das jetzt sage, komme ich mir ironisch vor, aber es ist Echt, ich belaste jeden in meinem Umfeld von dieser Erfahrung mit diesen Wanderstöcken, weil ich so geil finde. Ja. Und ich bin da vielleicht irgendwie keine Ahnung, impulsiv und äh, fühle das dann halt so voll. Aber es ist halt wirklich ernst gemeint. Es tut mir wirklich total leid. Es hat mich real talk. Wie hieß der Mann, der das geschrieben hat? Das hat mich irgendwie verletzt, Marcel. Wirklich. Ich meine das wirklich <lacht> ernst. Und auch das, was ich jetzt gerade sage, meine ich ernst.
0: Lass Marcel in Ruhe, Es ist, ja also ist ja eine süße Frage auch irgendwie, er macht sich halt Gedanken.
1: Aber verstehst du, dass das... das ich, ich verstehe das, also das war, ich verstehe das. Das war schon ein harter Zubach für die, also Fragen gerne, aber also nicht so <lacht> heftig, bitte.
0: Wir haben vor ein paar Folgen schon mal über den Barbie-Film gesprochen und im Zuge dieser ganzen barbenheimer nummer gab es natürlich auch noch einen anderen Film und zwar den, den Oppenheimer-Film und ich war im Kino und... Ähm, ich würde jetzt gerne mit dir darüber sprechen. Du hast ihn leider noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, also ich kann da so viel nicht zu sagen, aber ich, mir ist eine Sache aufgefallen und ich fand also ich fand es einfach zu lang. Es war einfach drei Stunden. Wann hast du das letzte Mal drei Stunden in einem Kino gesessen?
1: Ich, äh, ich glaube ehrlich gesagt noch nie und ich muss sagen, das ist einfach der Grund, dass ich nicht reingehe.
0: Ich, also, ich meine, es, es gab filmische Elemente, die fantastisch waren, es war ist auch ein super Cast und so, aber irgendwie ich, war ich so richtig underwhelmed, als ich da rauskam und war sogar so ein bisschen froh, als es dann vorbei war und ich frage mich so, ob es an mir liegt und an meiner geschädigten Aufmerksamkeitsspanne oder ob einfach mal jemand einmal laut sagen müsste, so ey, der Film ist eine Stunde zu lang, so weil es ist einfach wirklich, es, es ähm man driftet ab, es sind drei unterschiedliche Zeitebenen, es ist super komplex, es ist sehr dialoglastig und ich bin einfach irgendwann ganz ehrlich ausgestiegen und mhm. ähm, bin nicht so richtig mitgekommen. Und es tut mir ein bisschen leid, ich war vielleicht nicht so fit an dem Tag, ich hätte es vielleicht frischer sehen müssen oder so, aber es war einfach, es war ja leider keine gute Erfahrung
1: ja, also ich kann das total nachvollziehen, also Real Talk bei Sachen, die drei Stunden dauern, das ist schon ein Commitment, was heftig ist, ich meine bei Serien kannst du dir das halt einteilen in so Stunden und so, drei Stunden habe ich echt keinen Bock mir zu geben, Und ähm, aber es ist ja total oft so, dass dann so so Big-Regie-Namen, sei es irgendwie halt dann Christopher Nolan oder auch so die Tarantinos und so, was so Filmlänge angeht, dann vielleicht auch aus so, einer, so einem trotz dingen auf so einen Zeitgeist dann halt jetzt mittlerweile so extra oh Überlängen-Filme machen, wo auch nur gelabert wird, so die ganze Zeit. Zeit und so. Du, ich akzeptiere, Es wird bestimmt geil sein, das wird geil gecastet sein, das ja. wird einen tollen Look haben, das wird gut geschnitten sein, das wird einen guten Soundtrack haben. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, ja. das dass das ein Schrottfilm ist, aber ist die Frage ist, möchte man das Commitment mit anderen, wahrscheinlich bei Oppenheim und auch anderen Männern, ähm, im Kino gefangen sein für halt drei Stunden? Das ist halt so die Frage und da war mir der Barbie-Film irgendwie äh, ein kürzeres ähm, Commitment.
0: Ja, ich, mö ich möchte dazu sagen, es waren, ähm, glaube ich, gleichermaßen Männer wie Frauen in dem Kino. Es war eine sehr komische Vorstellungszeit. Ich bin um 15.15 .15 Uhr in diesen Film reingegangen, an so einem verregneten Freitag.
1: Kannst du keinem erzählen.
0: Ja, kannst du niemandem erzählen. Und, aber dachte irgendwie, es wäre es wär die richtige Entscheidung. Es war überhaupt nicht die richtige Entscheidung. Es war, eine, es war irgendwie alles ein bisschen komisch. Wir haben noch was Kulturelles erlebt. Und was
1: nicht ganz so komisches, ist, ja. sondern eher äh, was ziemlich cooles, meiner Meinung nach. Erzähl doch mal.
0: Ja, wir waren nämlich zusammen auf einem Konzert, lieber Kurt. Und zwar von Roy Bianco und die Abrunzati Voice. Die haben am Sonntag in der Südbrücke in Köln gespielt. Und da sind wir beide zusammen in unseren Trenchcoat sind wir da hingelaufen und haben uns das angeschaut.
1: Ja, wir haben ja, ich weiß du hast du ein Selfie gemacht von uns beiden auch? Wir sahen aus wie so ein, so ein schlechtes Millennial-Ermittler-Duo. Ja,
0: genau, aber wieso muss ich eigentlich immer die Selfies machen? Ich habe ein Bild von dir gemacht, du könntest auch mal ein Selfie machen einfach. Du könntest mal Mental Load für Selfies übernehmen.
1: Ja, aber also, wenn ja, meine Internet... ernsthafte Meinung jetzt dazu, dann wird ja nie eins gepostet, wenn das ich das stimmt mache. Deswegen denke ich nicht. mir so, wenn Karla macht, dann wird es wenigstens gepostet, du ja, machst ja dann immer ja, Rückzieher. Ja, Liebe Friendlies, ja. wir haben so viele geile Promo-Fotos für euch schon gemacht. Wo das es stimmt immer. Nicht. Doch, wir haben das schon geil. Ja, okay, das dann poste ich die Liege. doch mal, dann gucken wir mal, wie viele es sind. Wollen wir das so machen?
0: <lacht> wow. Erzähl lieber vom. Ihr wird scharf
1: geschossen. Also, wir waren da. Vielen Dank für die Einladung. Und erstmal vielleicht einen Schritt zurück. Du warst am Anfang ja gar nicht so ultra hyped darauf. Also, du warst interessiert. Ja. Aber das ist eigentlich erstmal so, was halt Skepsis ist, vielleicht zu groß. Aber das ist jetzt nicht die Musik, die du jetzt erstmal äh, morgens am Aufstehen hörst.
0: Das stimmt. Also ich habe eine sehr nette Einladung bekommen und ich habe ja vorher auch schon mal im Podcast erzählt, dass mir zugesteckt wurde, dass sie mein Buch gelesen haben auf der Tour. Und ähm, ich hatte davor wirklich nur so bruchstückhaft von dieser Musik mitbekommen durch dich, weil du das mal auf die Playlist getan hast und sonst kommt man ja nicht so richtig drum herum. Und ich muss sagen, dass so Italo-Schlager jetzt erstmal nicht die, der Sound wäre, den ich jetzt so privat vielleicht hören würde. Ich bin aber ganz, also jetzt ohne größere Vorurteile habe ich versucht, in diesen Konzertabend reinzugehen.
1: Was war denn so, ohne zu wissen, was sich da erwartet, so, wie hast du das zusammengereimt, was dich da erwartet und inwiefern hat das dein, ähm, deine Vorstellung davon entsprochen? Weil ich kann mir schon vorstellen, du hörst von außen, da sind irgendwie so, so Augsburger, die haben, machen so Italo-Schlager und heißen Roy äh, Bianco. Also es sind ja schon mal so ein paar Eckpfeiler, wo man sich schon auf jeden Fall ein Bild malen kann. Wie war das bei dir?
0: Ja genau, also ich meine, solche, solche Informationen triggern natürlich irgendwie gewisse Vorurteile oder sowas. Ähm, ich habe auch äh, den eben angesprochenen ähm, Pop-Journalisten Linus Volkmann, der hat auch mal so einen nicht ganz so positiven Kommentar über diese ganze Sache geschrieben.
1: Der war so lang wie Oppenheimer.
0: Der war so
1: <lacht> <lacht> Und da ging es auch auf einmal um NS. Also sorry, no front, habe ich wirklich nichts mehr gerafft.
0: Also ich sag mal, wenn man nur diese, das, also das nur so über solche Ecken mitbekommt, dann, ähm, dann, dann liegt es nahe, da gewisse Vorurteile oder sowas zu haben. Aber ich habe das wirklich versucht, das nicht zu haben und es ist mir auch einigermaßen gut gelungen. Und da muss ich sagen, standen wir da auf diesem, in diesem wunderschönen Indian summer Köln, Sommerabend. Der Himmel hatte die Farben des Bühnenbilds, die haben angefangen zu spielen. Und es war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, wow, es ist so wunderschön. Es hat, hat mir richtig gut gefallen. Ohne, also. Ohne Scheiß. Mhm. Und ich fand vor allem die Stimmung toll. Also alle waren so mega freundlich zueinander. Und alle haben sich einfach darüber gefreut, dass sie gerade an diesem Ort sind und dieses Konzert miterleben. Und es waren dann auch ähm, Stücke dabei, die mir gefallen haben, die ich halt überhaupt nicht kannte, wie gesagt, weil ich vorher nichts kannte davon die ich mir jetzt aber im Nachhinein angehört habe.
1: Hast du nochmal reingehört? Ja, hab ich.
0: Und ganz ehrlich, ganz ich bin ja auch so, keine Ahnung, dann kam irgendwann noch so Cat Baloo auf die Bühne. Also das war
1: wirklich nochmal, also das war Peak Sonntag in Köln, mehr geht nicht. Das war unfassbar,
0: wir hatten gerade unser zweites Kölsch getrunken. Das ist der
1: Song? Ich kann es nur falsch Wort. Mein Gänsehaut-Moment war, der Dude, der Sänger, Real Talk in so einem Britpop 90s oasis Stone-Roses-Style mit Bucket Buckethead und so auf die Bühne. Und ich dachte wirklich nur, Kölsch, im Gellinger.
0: Ja, das habe ich nicht gedacht. Aber trotzdem habe ich mich ultra darüber gefreut und ähm, hatte Gänsehaut vielleicht auch äh, noch mehr als das. Und es war einfach, es war ein, ein wunderschönes Konzert. Und ähm, dazu noch, ich meine, man muss ja immer ähm, Kunst und KünstlerInnen trennen und sowas. Und das, das ziehe ich auch vor, das zu tun. Aber trotzdem, was für nette Leute auch. Also was für nette, integre, interessierte, coole Personen einfach diese Band.
1: Ich sehe es auch so, ich gönne denen das alles komplett. Wir haben mit denen damals mit unserer ähm, kleinen Band des Screenshots ähm, um Apple Tree Garden vor drei Jahren gespielt und da sind sie wie so wie so äh, in so einem Zirkussketch zu sieben oder acht Mann aus so einem Van ausgestiegen mit dem Equipment zwischen den Beinen über eine Autofahrt von fünf, sechs Stunden und machen das auch schon eine Ewigkeit und jetzt, das ist noch so ein ein Breakthrough gibt von so einer Band, die erstmal so ein Produkt hat, wo man irgendwie so vor ein paar Jahren dachte, ja, okay, schon irgendwie nischig, ich weiß ich irgendwie nicht so. Das ist einfach voll geil anzuschauen, dass so viele Leute das ist so halt begeistert, da dass es einfach eine coole Band wieder gibt.
0: Hattest du in letzter Zeit mal so eine Konzerterfahrung, die jetzt anders rangekommen ist?
1: Ich hatte wenig Konzerterfahrung überhaupt in den letzten drei Jahren.
0: Ist das so? Ja, total. Du bist wenn in der Band, du bist doch da. Ja genau, aber es hat. ist ja
1: was anderes. Das ist dann, ich bin dann immer so auf Festivals und so auch so durch dann und so unter Stress irgendwie von der eigenen Sache, die man da macht, dass ich mir auch nichts angucke oder das, was ich mir angucke, gucke ich mir mit einem halben Ohr an. Also ich glaube, ich fahre seit der Pandemie bewusst nur auf, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es bei dir
0: bei mir ist es auch auf jeden Fall länger her. Ich überlege gerade, ob wir mal so nicht so über unsere Top-Konzerterlebnisse oder sowas. Hast du sowas? Hast du so ein? Ja. Ja.
1: Ja safe. Ja du sag du auch, mal. Ja, erstmal erste Frage: Bauchgefühl. <lacht <lacht> auf wie vielen Konzerten warst du, wo du dir ein Ticket für gekauft hast? Also ich spreche jetzt nicht von so ja. die, die ganzen Gästelisten-Geschichten, wo man mal so zu Gast ist und so, sondern so einfach nur so mal Bauchgefühl.
0: Mm. Ich glaube ganz ehrlich, so selbst gekauft. Ähm, gar nicht mal so viel. Also ich würde so sagen zwischen 20 und 25. Also es ist wirklich, ähm, ja, meine jetzt so mittlerweile wird man dann hin und wieder mal so eingeladen und so und dann gehe ich eigentlich immer hin, weil ich mich darüber freue. Und wenn so irgendwas ist, wo, wo ich auf jeden Fall hin will oder auch einfach die Leute, die es organisieren, supporten möchte oder sowas, dann kaufe ich mir das auch. Aber ich glaube so, das ist gar nicht so viel, weil ich finde Konzerte, also ich freue mich eigentlich immer auf einem zu sein, aber es kostet mich schon eine gewisse Überwindung, dahin zu gehen. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben boah, 30.
0: Ja, guck mal, sind oh, wir
1: Ungefähr. Ja. Es kann aber auch wirklich sein, dass ich das voll überschätze und es viel weniger war, weil die an die ich mich, ich kann mich an viele gut erinnern. Es war immer sehr intensiv, aber ich war jetzt auch nicht nie so ein so ein Konzertgänger, der so auf Standard zwei Konzerte sich am Wochenende.
0: Nee. Was äh, nee, war dein
1: erstes Konzert?
0: Oh, mein erstes, allererstes Konzert, das war direkt, ich glaube, es war auch ein bisschen traumatisch. Deswegen habe ich mir vielleicht auch danach nicht mehr so viele Tickets gekauft. Aber es war Billy Talent in Dortmund in der Westfalenhalle 2. Und es war so heftig, weil ich war so richtig vorne drin und kannte halt, wusste überhaupt nicht, was da los ist. Und die waren ja gerade so richtig im Peak. Wieso bist, ne? bist du
1: da gelandet? wenn du Also du, hast, du meinst, du wusstest nicht, was da los ist, aber du kanntest die Band.
0: Ich kannte die Band und ich fand die super. Aber ich wusste nicht, was auf Konzerten los ist, es war mein erstes Konzert mhm. und es ging dann wirklich so, die hatten noch so eine Vorband, die noch so ein bisschen rougher waren als Billy Talent an sich, die ja auch schon relativ, also damals zumindest einigermaßen so, ich weiß gar nicht, Emo-Rock oder sowas mhm. gemacht haben. Ja und jedenfalls ging es dann los und ich wurde halt zerquetscht da, also es war wirklich schon so richtig, es war Hast ein bisschen angsteinflößend. Ich weiß nicht, wie alt.
1: Billy Talent, 14? 13? 14, so 14. Ungefähr sowas?
0: Ja, ja, mhm. sowas. Und es hat mich so ein bisschen überfordert, die ganze Nummer. Und mhm. ich habe dann auch die Freundin, mit der ich da war, habe ich dann so verloren in diesem, ähm, wie nennt man das denn? Be Strudel. Ja, im Strudel, aber es gibt noch ein anderes Wort. Moshpit. Moshpit, guck mal, da, daran sieht man schon, wenn ich solche Begriffe vergesse, ich bin einfach raus aus dem Konzert. Gehen. Naja, jedenfalls, es Na, war Du stehst so
1: jetzt mit mir in der Daddy-Ecke.
0: Ja, genau, in der Daddy-Ecke. Daddy-Ecke,
1: wer kennt den noch? <lacht> Sicherer Abstand, guter Blick, schnell zum Ausgang.
0: Oh, aber das war wirklich, sehr, das war wirklich perfekt. Ich liebe die jedi ecke und Beste. die Mami-Ecke.
1: Ja. ja, aber ich habe sofort Billy Talent im Kopf. Die Stimme ist halt so Signature und auch ja. so exemplarisch vom Sound her für so eine gewisse Zeit. Also wenn wir nachts zu unserer Playlist kommen, also muss auf jeden Fall Billy Talent jetzt schon. Muss auf Tau. jeden
0: Fall. Sie haben, die haben ja auch ein popkulturelles Wording auf jeden Fall geprägt mit dem Red Flag Song, ne? Ja. Das, das, das wussten sie damals wahrscheinlich selbst nicht, aber daher kommt das, dass man jetzt von Red Flags redet, ja. wenn Leute komische Verhaltensweisen an den Tag nehmen mhm. und man lieber die Finger davon lassen mhm. sollte. Das alles kommt von Billy Talent, ja. wow. Aber was war denn dein erstes Konzert, Kurt?
1: Mein erstes Konzert war in der gleichen Location, Nein. in der Dortmunder Westfalen Nein. Aber pass auf, wir springen noch zehn Jahre zurück. Mein erstes Konzert war 1994, The Kelly Family, Boah. Westfalen halt, Dortmund. Heftiger wird's nicht mehr. Hier, das ist krass. Das ist heftig. Das ist wirklich krass. Ich habe das ähm, gerade auch nochmal ähm, gegoogelt und ähm, ja, ich musste vier oder so oder fünf oder drei gewesen sein. Also, es kam irgendwie früh vor, dass es 94 war, aber es war definitiv Westfalenhalle und ich war da halt sehr, sehr jung, als ich in der ersten Reihe. Ich war halt dabei, aber ich habe Erinnerungen. Ich ja. habe Erinnerungen in meinem Kopf da dran, Bilder und so. Und das äh, hat mich total weggehauen. Glaube ich. Shoutout an die Kelly Family. Habe ich was? nie so
0: richtig mit Connected, aber ich sage einfach okay. Was ist denn, was hast du so ein Konzert, wo du sagen würdest, es war das Beste, auf dem du jemals warst?
1: Es gab so ein Highlight, das war ich glaube 2005, 2006, 2007 in Düsseldorf. Das war Pearl Jam mhm. mit Interpol als Vorband. Wow. Well. Das war Interpol zum zweiten Album als Vorband von Pearl Jam und da habe ich Interpol für mich entdeckt, das habe ich geliebt. Dann war ich, ich hatte so eine Pearl Jam-Phase so äh, Teenage-mäßig. Dann war ich 2007 in Boston bei einem Pearl Jam-Konzert. Also so ein Pearl Jam-Konzert in den USA das ist auch nochmal noch mal anderes Gefühl von Freiheit. Mhm. so. Und dann habe ich noch zwei kleine Nischenkonzerte, an die ich mich sehr gut erinnere. Das ist einmal die Noise-Rock-Band äh, A Place to Bury Strangers, unendlich geistesgestört laut im Underground vor...
0: Uh.
1: Es muss 2015, 2014 gewesen sein. Yeah. Und dann noch, er was aus der, ich sag mal, ähm, aus also der Spezialkategorie äh, Money Boys MTC auftritt in Köln. Das muss... Ungefähr die gleiche Zeit, vielleicht 2014 gewesen sein. Das war halt so das Phänomen, die, die Legende wird real und findet jetzt in einem echten Raum statt. Und ich weiß noch, dass vor mir so zwei Dudes standen, die vorher bei KFC waren und das ganze Konzert mit so einem Chicken Wings-Bucket auf dem Kopf sich angeguckt haben. Und Moneyboy hat auf der Bühne ähm, echten Frostschutz getrunken, wie man auch noch ähm, online auf Videos sehen kann. Das war so, also das war so ein kleiner, kleiner Abriss durch meine Konzerterinnerung. Aber jetzt hau, hau du mal raus. Was kommt dir zuerst, also wenn so das Highlight gibt?
0: Ich mach das so. Aber lieber Kurt, wir haben wahrscheinlich auch aus eigener Sicherheit die Podcast-Kerze noch nicht angemacht.
1: Ja, das, oh, das ist, ist wirklich
0: Das ist jetzt wirklich, das tut mir leid, weil wir labern jetzt schon sehr, sehr lang.
1: Weißt du, wofür das steht? Das steht für mich für ein gutes Gespräch.
0: Stimmt auch wieder. Also während du jetzt die Kerze anmachst, kann ich ein bisschen erzählen. Ich habe, glaube ich, vor allem so zwei Highlights und die waren beide in Köln. Und zwar einerseits, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war, wahrscheinlich so 2000 2015, 2014, 2015, die Band Kruang Bin, die mittlerweile natürlich weltbekannt ist und ähm, Ruhm und Erfolg sich eingeheimst hat durch ihre äh, Musik, die haben im King Georg in Köln gespielt, vor Real Talk, 20 Leuten. Und ich war eine dieser 20 Personen und es war natürlich so intim, wie man sich das vorstellt und damals aber schon genauso wunderschön, wie die Musik heutzutage auch noch ist. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight und ungefähr ähnliche Zeit, vielleicht noch so ein, zwei Jahre davor... Es waren noch ein, zwei Jahre davor. Eher so 2013, 2014. Bonobo im E-Werk in Köln. Da war ich auch.
1: Nein. Natürlich war ich da. Hör auf. Da war auch die Sängerin. War ich ja auch war da. Auch ja, da, da war, war ich auch. Oh Gott,
0: und weißt du, wann ich geweint habe, als sie angefangen hat zu singen, bei äh, Ice Down. Ja. Da, ich konnte nicht mehr. Das hat mich so wahnsinnig gemacht.
1: Absurd. Das muss... 2, warte, was hast du gesagt?
0: 2013
1: 13 vielleicht? 14 auch gefühlt, 13, ja. 14 so, so, ne? Ja, das ist ja Don't verrückt. know, aber ich war da relativ weit vorne. Ich auch. Und hab's äh, total geliebt. 2013, 13, 14, 15, 16, alles sowas war die konzert -Ära. Das war
0: krass, aber das war wirklich... Da hast
1: du für 22 Euro aus norbono Bonobo gesehen. Ja, Jetzt ist musst wirklich du so. irgendwie für...
0: So. Äh, ja. Ja, ja aber das ist schön das ist so ein schöner Moment jetzt gewesen wir haben einen Podcast Moment jetzt Podcast Moment richtiger Podcast Moment ja
1: gratuliert uns mal bitte zu und unserem ich, Podcast Moment
0: Ohne witz ich habe mir vor ein paar Wochen ich war in Dortmund weil ich habe auch in Dortmund diesen Künstler damals das ist so ganz früh ne ich habe den so keine Ahnung immer schon gehört und habe mir aber jetzt vor ein paar Wochen erst die Platte auf Vinyl gekauft von Bonobo in einem Plattenladen in Dortmund irgendwie um diesen weiß manchmal muss man so einen Circle auch so beenden und Durch weißt Konsum du, ja, also durch, na, ich, ich, ich verfolge schon ewig, was er macht und ich finde, es ist so ein, einer dieser Künstler, der einfach ähm, nicht durch seine Person sowas in Erscheinung tritt, sondern durch das, was er tut und das einfach konstant, zeitlos gute Musik ist und ich habe das damals in meiner Jugend in Dortmund entdeckt, habe den in Köln gesehen, immer mal wieder, ich höre immer mal wieder so Bonobo mhm. und war jetzt wieder dort und dachte so, ja komm, ich kaufe mir jetzt einfach diese Platte und hab das gemacht und jetzt habe ich das Gefühl so, jetzt kann ich jetzt kann das auch alles mal so ein bisschen ruhen. Du weißt so ein bisschen, was ich meine. Ich weiß, meine, was du meinst. bonobos ist ist aber
1: auch Bonobo ist auch so ein Safe-Shot. Das ist halt irgendwie auch sowas. Du hast Leute zu Gast, du musst irgendwie einen Kompromiss finden, was du machst. Du machst halt einfach Bonobo dran und es wird funktionieren alle würden es mögen. Genauso wie bei mir. Noch so ein Safe-Shot für sowas ist yeah. so Fleetwood Mac. Das ist auch so ein yeah. Safe-Shot. Fleetwood yeah. Mac, Rechtsklick, Spotify-Radio, läuft. Was ist dein Safe-Shot?
0: Ich glaube mein Safe-Shot ist dann sowas wie Devendra Benhart oder sowas. Ähm, oder ich, also ich muss sagen, ich mache gar nicht so oft Spotify anderen, sondern eher so, sowas wie NTS oder sowas. Also so, kennst du? Nee. Du kennst nicht NTS? Nee. Das, das Online, das Online-Radio aus London?
1: Was? Online-Radio aus London? Du
0: ey, wenn du das nicht kennst, ich pack uns das in die Shownotes. Also NTS ist ähm, Wenn ein du
1: Online-Radios London in unsere Shownotes, wenn du uns gemeinsamen Podcast passt... Dann packe ich meinen Steam-Profil-Link in unsere Show. Noch. Was ist ein Steam. Ja, wo ich mein Counter-Strike.
0: Achso, ja, mach läuft. das doch gerne. Mach das doch gerne. Ja, das ist ja auch ein Podcast, wo man sich kulturell irgendwo trifft in der Mitte und sich die Hand gibt. Und dann vielleicht mal gemeinsam auf einem Bodenburg-Konzert, ohne dass man das weiß. Fair play. Fair play. Ja, wir sind so richtig popkulturell hier heute unterwegs. Ne? Wir reden über Konzerte und über Counter-Strike. Und über solche Dinge, ich habe, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, dass ich vielleicht sogar heute noch eine Kulturkiste hier einbringen könnte. Ist das zu viel jetzt? Wird das, wird das den Rahmen sprengen, lieber Kurt, oder soll ich das einfach mal machen? Genehmigt. Okay. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlas Kulturkiste
0: wir sind auch ein Podcast, der sich immer so die, ich sag mal, die öffentlich-rechtliche TV-Arbeit so ein bisschen genauer anguckt. Und mir ist Sache, ich möchte nicht immer so negativ klingen, weil ich finde natürlich auch ganz viele von super. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich auch gut finde. Und zwar, ähm, kennst du Sally Rooney eigentlich? Nein. Du kennst nicht die, die, die Millennial-Klassiker von Sally Rooney? Sorry. Okay, sie, sie heißen, also es gibt drei von ihnen mittlerweile, aber zwei der, also die beiden ähm, früheren, heißen Conversation with Friends und Normal People. Und die wurden beide auch als Serie verfilmt. Und diese Serien gibt es jetzt frei verfügbar auf ZDF Neo in der Mediathek. Und das finde ich ganz egal, was mir jetzt von diesem Kulturprodukt oder der Schriftstellerin so hält, finde ich, ist erstmal ein guter Move und man kann sich das anschauen. Und ähm, ich, ähm, ich würde sagen, es ist einfach mal so eine, so eine Empfehlung irgendwie.
1: Carla's Kulturkiste. Ich schaue mir den Link in den Show Notes ähm, mal an.
0: Mach das mal und ich meine, wir haben ja letzte Folge auch schon mal darüber gesprochen, dass ich dir vielleicht mal einen Roman empfehle oder so und ich glaube, also die Schrift, es ist so ein bisschen, ich, ich will mich jetzt nicht komplett dazu bekennen oder irgendwie zu viel Meinung dazu äußern oder sowas, aber ich glaube, das, ist ein, das sind Texte, die alle ziemlich gut lesen können, die sich einfach lesen und die auch sehr viel mit unserer Lebensrealität zu tun haben. Ähm, und das wäre zum Beispiel so ein Roman, einer von den beiden, die dir auch gefallen könnten. Vielleicht leih ich dir den mal.
1: Hast du die in physikalischem
0: ähm, Ich glaube, einen habe ich davon auf jeden Fall, ja. kann Ich, ich leihe den mal aus.
1: Leih mir mal ein Buch. Leih dir mal ein Buch. Trägt uns auch durch ein, zwei Folgen. Ja. <lacht> Dann werde ich eine überproportional starke Meinung zu etwas entwickeln, was ich zur Hälfte gelesen habe. Nee, ja, aber ich
0: meine, wir haben das ja in der letzten Folge wirklich gesagt, dass du mal was lesen willst und ich werde mal was spielen. Lass uns das doch auch einfach mal durchziehen. Ja. Also sag, ich werde auch das, ich würde das machen jetzt im Herbst, wenn es dunkler wird und, und regnerischer und der Spätsommer vorbei ist. Dann, dann werde ich auch mal sowas spielen, wenn du mir sagst. Boah, dann machen
1: wir einen ähm, Twitch-Stream World of Warcraft. Nein,
0: wir müssen eigentlich nicht wieder jetzt hier zu groß anfangen. Ich was ist aber daran
1: groß? Wovor hast du eigentlich Angst? <lacht> ich
0: habe gar keine Angst. Hast du Angst
1: vor Veränderungen?
0: Ich habe überhaupt Das Leben, lieber Kurt, das Leben ist eine einzige Veränderung.
1: Also, wenn man so will.
0: Es ist so. Es ist leider so. Leider und zum Glück. Aber apropos Veränderung, was ist denn jetzt, also der Spärts aber bleibt noch ein bisschen. Was hast du denn jetzt noch vor? Hast du, willst du irgendwie das jetzt noch ausnutzen? Bist du jemand, der sich dann eher so verkriecht und, und das gar nicht aushält? Wie sieht's aus?
1: Also, die Sache ist eigentlich so, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo man eigentlich keine grundlegenden Kompetenzen mehr braucht, um sich zu irgendeinem Thema zu äußern. Von daher kann ich sehr zuversichtlich sagen, die nächsten zwei Wochen werden richtig geile Sommerwochen. Ich habe das gecheckt, das wird richtig gut, wenn alle eine richtig geile Zeit haben. Ich habe noch so ein paar To-Dos, ich will nur einmal Brauhaus draußen und Kölsch trinken. Ja, das man. ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ich möchte auf jeden Fall noch mal so ein, zwei so Spaziergänge in Köln mit Park und so machen, außerhalb der Heuschnupfen-Main-Saison. So, das ist auf jeden Fall auch auf meinem Plan. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, nochmal einen Schritt zurück. Bist du ja. eigentlich, weil ich, ich finde dass ich habe darüber nachgedacht. Wir sind schon eine Weile befreundet. Trotzdem bist du jetzt einer meiner Freunde, mit denen ich nie so ins Freibad gehe oder an See. Bist du ein Typ, der so ins Freibad geht oder an See? Also Freibad Eigentlich?
1: auf jeden Fall und okay. See hate ich komplett. Also diesen ganzen See-Grind, yeah. was ich da wirklich auch teilweise in Instagram-Stories von Leuten in Berlin sehe, die in irgendwelche, also wirklich Drecksseen halt <lacht> irgendwie gehen, finde ich absolut depressing. Ich liebe das mehr. ich schwimme auch gerne, ich liebe äh, Freibad, mega nice, alles cool, aber zum... See gehen, fühle ich wirklich im absoluten Minusbereich und okay. weigere ich mich auch.
0: Ja, ich habe schon an diversen Seen im Kölner Umland schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Also man kann auch schöne Erfahrungen dort machen. Ich weiß ein bisschen, was du meinst, aber das steht zum Beispiel bei mir noch auf der Agenda jetzt die nächsten Tage. Ich war noch kein einziges Mal im Freibad oder an irgendeinem an irgend so See am Rumliegen diesen Sommer. Ja. Das muss auf jeden Fall noch nachgeholt werden. Vielleicht auch so ein kleiner Sonnenbrand. Auch, Ich glaube auch Real Talk. Ich habe mir diesen Sommer in Köln noch kein Eis gekauft und bin damit so durch die Straßen geschlendert. Okay, wow, das, das habe ich nicht dazu. für 20 Mal gemacht. Oder ist das so? Ja. Ja, guck mal, ich meine, wie traurig ist es, oder? Das ist
1: Teil meiner Mittagsessensroutine eigentlich. Das ist geil. Dass ich danach noch rausgehe das und geil. eine Eisdiele meiner Wahl gehe. Da ist auf jeden Fall noch was aufzuholen.
0: Ja, da kann ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Oder eine, eine Kugel von, von ab. Ja. Du weißt, was ich meine. Boah, voll der, voll wow. der Gag. Audi, oh.
1: mach den nochmal. Oh ja, liebe Friendlies, vielleicht, also wenn Eiskugelgag kommt, ist es vielleicht auch ein gutes Indiz, dass wir uns für diese Woche ähm, verabschieden, aber vorher noch zwei Songs auf unsere, ja, auch diese sehr musikalische Folge, die wir jetzt hatten, auf unsere Playlist zu machen.
0: Genau, wo man, wo man auf gar keinen Fall schwimmen gehen sollte, wenn man das jetzt noch vorhat und vielleicht in Köln oder Umgebung wohnt, ist der Rhein. Wir wissen das, jedes Jahr, es gibt, ähm, es gibt viele Unfälle und leider auch äh, Tote in diesem Fluss, aber es gibt auch ein sehr, sehr schönes Album, was sozusagen sich äh, vom Rhein hat inspirieren lassen. Es heißt Renus Eternus von äh, einem Künstler namens Friday Do not. ich weiß nicht so ganz, wie man ihn ausspricht. Es ist auch genremäßig glücklicherweise schwer einzuordnen. Ich würde das selber so als so Ambient Disco mit ähm, vielleicht Trans Elementen oder so benennen. Wow. Es ist auf jeden Fall Musik
1: Express ist, Voice.
0: Ja, genau. Wir, wir haben damit angefangen, wir hören damit auf. Na, es ist wirklich ein Album, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe. Ähm, es ist für mich es ist ganz fantastisch und ich packe von dem Album den äh, Song Lower Beach auf unsere Playlist. Und weil wir viel über Italo und Italo-Musik und sowas geredet haben, habe ich noch einen Song dabei von der Band Bar Italia ähm Banks.
1: Ich hau drauf von der Band The Kelly Family, An Angel. Und ich hau noch drauf von der Band Interpol den Song der Heinrich-Manöver, ähm, um so langsam in den Herbst noch schon mal reinzutragen und von meiner Seite aus, liebe Carla, war es das jetzt. Nee,
0: wir müssen jetzt dringend noch Red Flag von Billy Talent drauf tun ja. und einfach, weil es wirklich so schön war und wir einen fantastischen Abend hatten und ich nochmal danke sage für die Einladung, Capri 82 von den <lacht> <lacht> Ja, okay, damit und kann ich leben. Danke. Gut. Das war's. Ich freue mich jetzt, wenn wir diesen Raum hier verlassen und die Kerze auspusten. Liebe Friendlies, das war die 28. Ausgabe unseres Podcasts. Kauftickets
1: fürs Pottyfest
0: Unbedingt. Der wir Link dazu in Köln. ist in den Shownotes. Und wünschen euch eine fantastische Woche. Kommt gut durch den Indian-slash-Spätsommer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.